0: Familia Osana, muy buena noche, que el Señor te bendiga, espero que estés bien, yo feliz, oh los jueves son maravillosos, quisiera que todos los días fueran jueves, donde yo pueda estar quietito, encerrado, bueno, es verdad, encerrado, literal, porque he hecho candado a todo, eh, para poder estar a solas con el Señor, y orando, bueno, a solas, digo yo, con toda la iglesia, con el mundo entero, hoy he estado orando mucho, mucho por el Ecuador, eh, bueno, y por cada país que tiene necesidad y por cada hijo de la familia Osana en este momento estoy en mi oratorio aquí, frente a Jesús en Eucaristía, todo el día Él está aquí estamos cara a cara Él me mira y yo lo miro Él me mira y yo lo miro y yo le ruego tanto me enamore más, que me deslumbre más, que me lleve a buscarle con, con sincero corazón y a cada uno de los hijos de la familia Osana. Familia, como lo hemos hecho en los jueves anteriores, también hoy quiero que continuemos con los temas de la Eucaristía. Eh, el Señor que se hace presente en la Eucaristía y nosotros que muy pocas veces le damos el valor realmente que tiene su presencia. Ahí lo he dicho otras veces. Si te anuncian que el Señor Jesucristo con todo su poder se va a presentar en un estadio, yo creo que tú dirías, ¿verdad? Entonces, si queremos verle y lo podemos hacer tan fácilmente, ¿por qué entonces no acudimos a Él en su presencia eucarística? En las capillas de adoración perpetua, donde ahí está esperándote en cada momento en la Eucaristía mucha gente va y ni siquiera la recibe porque no conocemos esa ignorancia que hay en nuestra mente que hay en nuestro corazón familia quiero eh, reflexionar brevemente un texto más de, del Antiguo Testamento y quiero pasar también a textos textos del de Nuevo Testamento eh, con respecto a la Eucaristía en el Éxodo capítulo 12 del 8 al 10 dice, esta misma noche comerán el cordero asado al fuego, lo comerán con panes sin levadura. Ustedes no guardarán nada para el día siguiente, lo que sobre, eh, quémenlo al fuego. Estamos hablando de la liberación de Egipto, de la Pascua, cuando hay que untar los dinteles de las puertas con la sangre del cordero y comerse ese cordero eh, de pie y ya, ya para salir, para salir a la libertad. En la comida de Pascua, eh, ese sacrificio era el cordero. Pero ese cordero tenía unas características especiales que también nos lo dice el libro del Éxodo. Era macho y sin defectos. Desde antiguo se ha considerado este cordero prefigura de Jesucristo, porque es tal cual. El cordero que se pide allá en el éxodo, en el, para la salida de Egipto, es el cordero que es Jesucristo sin mancha, sin mancha, es puro. Y este cordero se debía comer completo en la cena pascual. La Eucaristía es nuestra cena pascual, cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos viviendo ese momento de liberación que tuvieron los israelitas, el pueblo de Dios, para la salida de Egipto. En esa escena pascual, el cordero no puede ser una representación. Es el mismo cordero el que se ingiere. Los israelitas allá no ingerían otra cosa que pareciera cordero. Es el cordero que y, Con la preparación que decía el mismo libro del éxodo, la palabra, um, ellos lo, lo digerían, lo comían, lo comieron antes de la, de la huida de Egipto. Asimismo, eh, en el altar no es una representación. Es el mismo Jesús que está ahí presente, vivo y completo en el cuerpo y en la sangre. Es el Cordero el que ingerimos nosotros, el que comemos. Nuestro Cordero ya fue señalado por Juan el Bautista. ¡Qué, qué maravilla que fuéramos a la Biblia! El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 36. Es Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, en la Eucaristía comemos el cuerpo de Jesús Cordero como lo dijo Juan el Bautista este es el Cordero antes allá para liberar al pueblo a su pueblo el Señor les brindó un Cordero que deberían preparar pero a nosotros nos brinda a Jesús a su Hijo que es nuestro Cordero el Cordero que nos libera a nosotros así como lo hablábamos en la primera reflexión que cuando Jesús fue a ofrecer a su Hijo Isaac eh, salió el carnerito por allá enredado en unas eh, zarzas. Se salvó la vida del hijo de Abraham, pero es prefigura también del hijo de Dios que iba a ser entregado. Como decía Abraham a e Isaac, tranquilo hijo, Dios proveerá. Entonces también para nosotros en la Eucaristía Dios provee, ya no es cualquier cordero, es su hijo Jesús, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es bueno que tengamos eso claro y quiero que pasemos entonces, como les anunciaba, al Evangelio, bueno, al, al Nuevo Testamento. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51, eh, nos dice el Señor, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para vida del mundo. Eh, léelo en la palabra, debes tener la Biblia y medita esto. No necesitas demasiado estudio y exégesis para entenderlo. Te repito, Juan 6:51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para vida del mundo. Yo creo, familia, que el capítulo 6 de San Juan es el discurso más difícil que le tocó predicar a Jesús. Y de hecho, hubo mucha controversia. Muchos se alejaban porque no lo comprendían. Jesús eh, ya ha declarado que Él es el pan de vida y no lo entendían cómo se iba a poder entender, ¿verdad? días antes, y te pido que escuches bien esto que te voy a decir días antes de, de este discurso Jesús ha caminado sobre las aguas imagínate, caminó sobre las aguas desafiando todas las leyes naturales eh, esto de caminar sobre las aguas lo puedes encontrar en San Marcos capítulo 6 del 45 al 52 desafió las leyes naturales porque en el agua uno se hunde a no ser que sea el, el mar muerto por unas características especiales pocos momentos antes Jesús había multiplicado los panes antes de caminar sobre las aguas multiplicó los panes Marcos 6, 35, 43 con estos dos hechos le ha querido decir a sus discípulos que Él hace con el pan lo que quiere lo multiplica le entregan unos cuantos panes y Él hace una panadería gigantesca gigantesca. Y con su cuerpo también hace lo que él quiere, porque camina sobre las aguas. Es decir que tiene poder sobre su cuerpo y sobre los panes. Ahora se adentra en el misterio y proclama que su carne es pan. ¿Difícil? No es difícil. Si caminó sobre las aguas, algo que es imposible para los seres humanos, ¿no te parece? Multiplicó los panes algo que es imposible también para nosotros, seguro que sí, pero no es imposible para Dios, porque ya dice la palabra que para Él todo es posible, el que tiene poder sobre las leyes naturales de su cuerpo y de los panes, puede transformar su cuerpo en pan, te repito, el que caminó sobre las aguas, el que multiplicó unos panes y hizo una panadería gigantesca para toda esa cantidad de gente, el que puede eh, el que tiene poder eh, eh, sobre las leyes naturales, entonces ¿no será que puede también ofrecer su cuerpo? Sí, él tiene el poder, él es capaz. Entonces, ¿por qué nos falta fe para creer que el Señor está ahí, en el pan y en el vino, en la Eucaristía? No es imposible para él. En este pasaje que estamos reflexionando, Jesús habla claramente. El pan que nos va a dar es su carne. Aquí está explícito. Esta frase está exenta de simbolismo. Pero para aclarar esto un poquito más, veamos el texto griego original. Les invito a que veamos... Yo no soy muy bueno para estos idiomas, para estas cosas, pero estoy intentando entenderlo y explicártelo. Mira, la palabra utilizada para definir carne es sarx, que en griego quiere decir carne, trozo de carne, cuerpo, ser vivo, hombre. Eso traduce Sarks. Vemos una definición contundente de que Jesús utiliza la palabra que denota cuerpo de carne y que no es ningún modo, en ningún modo una, una metáforo, metáfora, hecho que concordará con las palabras de la última cena existen otras dos palabras en griego para definir carne. Una es creas, que quiere decir trozos de carne, y se utiliza para cuando se habla de ingerir carne en una comida normal. Podemos ver alusión a eso en Romanos 4.21 o 1 Corintios 8.13. Y hay otra palabra que es eh, sarkinos que quiere decir carnal, y se utiliza en sentido simbólico ¿eh? ¿Ves? ¿Me escuchas? Es simbólico Lo podemos ver también en Romanos eh, 7.14 O 1 Corintios 3, versículo 1 O 2 Corintios eh, capítulo 3, versículo 3 Fíjense que Jesús no utilizó ninguna de estas dos opciones En este contexto ¿Estás entendiendo lo que quiero decirte? Hay varias palabras que podían parecer lo mismo Sarx, creas o sarquinoso. pero el Señor utiliza palabra carne, la que no tiene otra confusión, carne, trozos de carne, cuerpo, ser vivo, no hay confusión en lo que está queriendo decir el Señor, no es una metáfora, está diciendo clara y realmente que Él está entregando su cuerpo para ser comido, para ser masticado, para ser partido. Espero que lo hayas podido entender. De esta manera, la palabra del Señor y profundizando en ella misma, en lo que nos dice el Señor, podemos ver con claridad por qué a los discípulos del Señor les llamaban caníbales, porque eh, hablaban de comerse a Jesús, de masticarse a Jesús. El mismo que está en la Eucaristía cada día esperando que tú vayas a recibirle. Parece extraño. Parece difícil de creer, pero aquel que fue capaz de dominar las leyes naturales, caminar sobre el agua, multiplicar el pan y demás, ¿crees esto que le queda difícil quedarse en el altar para que tú le recibas? Yo creo que de ninguna manera es difícil. Me parece que es interesante que tú y yo reflexionemos un poquito más, meditemos un poquito más acerca del valor que le damos a Jesús en su presencia, Eucarística. Nunca quiso dejarnos, no quiso irse, quiso quedarse con nosotros allí y allí siempre te está esperando.
1: Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cristo vivo viene a darnos hoy su paz. del amor
0: Señor queremos alabarte y glorificarte queremos darte gracias por, por quedarte tan cerca con nosotros pero también pedirte perdón porque tantas veces que hacemos el desaire tú en el altar y nosotros ni nos damos cuenta porque hay tantos sagrarios en soledad porque hay muchos que que te reciben Señor como como si fueras un, un pedazo de pan cualquiera, una tortilla o algo semejante. Ah, Señor, ven en nuestro corazón y que arda en nosotros un fuego, un fuego enorme, que nos enamoremos de Ti en la Eucaristía, que te recibamos, Señor, que ya no te neguemos más como tantos que se dedican a negar. Pido Señor que nos bendigas, nuestro corazón, nuestra mente, para que todo esto entre en nuestro corazón y se convierta en una verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición, familia. Amén, amén. Gracias por tu bendición. No dejes nunca de bendecirme y de bendecir a toda la familia. Amamos en el amor del Señor, sonríe, ponte el uniforme, descansa en Él. Y si el Señor lo permite, nos escuchamos mañana. Saludos en casa, abrazos a todos. Y que la bendición llegue a cada rincón de tu hogar, a cada uno de tus familiares. Hasta pronto.